0: Onde Vedra Viva radio. Cara a cara, damas e caballeros, a Asociación de Directores de Informativos de Radio e Televisión dá a bienvenida a Seve
1: Casal de Reis. Saudos, que tal? Poñémonos en eh, situación. Este pasado domingo 19 Zanove concluía outra edición do Festival de Curtas de Bueu, o FIC Bueu, Das actividades destes días eh, queda en papel o segundo libro do festival Cuxa autoría corresponde ao programador deste evento Que xa nos ten acompañado en varias ocasiones aquí en Pontevedra Viva Radio Así que, Sebeca Salderrey, benvido de novo
0: Moitas grazas, ben hallado por volver ao, ao programa E e poder compartir todo o material e todas as cousas que facemos dentro do uh -huh. festival.
1: Xa comenzáis a respirar despois destes eh, nove días de tolemia, de interse de actividade. Bueno, nove, non, este ano foron dez,
0: un máis. <risas> vale. De, dez diños, sí. A verdade é que, que, bueno, foi un... Pff, eh, foi duro por momentos, pero moi gratificante. Sobre uh -huh. todo, as fins de semana sempre cando se concentra máis cousas, uh -huh. porque pola semana é máis rotinario todo. Uh -huh. Temos aquelas sesións, aquelas horas, e é como a cousa máis eso, máis diaria, máis normal. Pausadinha. Pero os fins de semana acaban sendo... Moi
1: intensos. Sí,
0: <risas> tens máis convidados tamén uh -huh. no festival, e claro, atender a todo, que estén uh -huh. megas posicións, que, que os convidados estén contentos, e igual do festival tamén é eh, máis
1: intenso. Uh -huh. o, o certo é que xa ten eh, pillado o punto, despois de todas estas edicións, co cala experiencia é un grado, que se soe repetir. Sí, bueno,
0: xa sabemos un pouco por onde tirar, <risas> non? Pero, bueno, a veces, sempre salen cousinhas aí que <risas> hai que, sí. que de última hora e, bueno... Eh... Daño máis intensidade. Por certo, mandamos
1: un saúdo a pena que acaba de decirme, decirme se ve que tivo aí un contratempo.
0: Sí, a ver, eh... témolo, témolo aí lesionado e, y... <risas> como, como diría Rambo, no sinto as piernas. <risas> <risas> Pero, bueno, sí que, que bueno, esperamos que, que se recupere pronto, mm -hmm. que xa este día xa empeza a andar, así que, claro, todo se xa para mí, ya, para isto.
1: Seguro que si. Sí. Cando avisabas deste de, de libro, cando estaba a ver, eu pensaba de onde sacará o tempo este home? Porque entre as clases como profesor que xa comenzaron tamén a pasada semana. A cantidade de, de cinema que ves, eh, eu diría que a diario prácticamente. A programación do festival e as, as obrigacións diarias, de onde sacas o tempo a máis?
0: Para poñarte a escribir os libros Moa boa pregunta, non, a veces Pero bueno, eu creo que o... A clave do... do éxito A mellor é un pouco a organización uh -huh. Xico, últimamente, estou así un pouquinho que... que vou ter que reorganizarme Reorganizar a xena un pouco. Debe ser que tanta organización Xa me descolocou E <risas> vai haber que volver a reformular Pero, uh -huh. pero, pero si sí, que Ao final é eso, organizarse E tamén horas uh -huh. Moitas horas
1: Eh, Canto tempo levou, por exemplo?
0: Pues oh, a, a realización do libro? Uh -huh. Pois, tivo varias etapas O que é a fase de escritura propiamente dita eh, Quizáis o mellor, eh, ainda sin facer esas últimas revisións Pois, se non me lembro mal, foron como un mes e medio Foi un mes e medio, aproximadamente. Més e medio? Sí, foi un mes e medio do, do, do verán pasado. Ou seja, era unha época na que estaba sí, 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 de vacacións sí. e, e a miña cabeza solamente estaban isto. Non é que dedicase todo o día a, a, ao libro, pero sí que non tiña outro tipo de, de cousas que... distraccións que... sí. Aí estamos, xusto. Así que o que foi esa fase, digamos, de escritura, máis propiamente dita, foi ese mes e medio. Logo, a partir dai, ao final, eso estendeuse case un ano máis.
1: Ajá, sí, porque sí, aí sí.
0: empezamos con revisións, revisións moitas veces, pois, é, hai algún erro, non? Porque, pois, hai cuestión do, do galego que, que, que é incorrecta porque moitas veces uh -huh. hai palabras que damos por feitas en galego e resulta que non, non existen en galego. Son, son palabras que empregamos do castelán e que están... Uh -huh. eh, nor normalizadas no, no día a día Pero non uh -huh. no son galegas Cuestións desas de E despois tamén o tema da, da traducción
1: Ajá, Porque queres que claro, decir que inglés, sí, galego e castelán
0: eh, eh, No, eh, temos a dous idiomas Galego e, galego inglés. e, e inglés Vale, eh, porque, vale Claro, aí tamén intentamos Pois pois xustificar un pouco a identidade do festival como festival Ajá. internacional. Uh -huh. Falamos de... tratamos temas de, de interés sí. internacional, polo tanto, consideramos pertinente que eh, o galego como idioma de partida, Ajá. a hora, a hora de, de, da escritura e a hora de, de presentalo ao noso público, pero despois o inglés como como idioma de... Da
1: proxección do festival propio. Des, claro, da proxección
0: internacional. Uh -huh. E, bueno, esa parte de, de traducción, pois pues, tamén ten os seus tempos, tamén é importante, e logo está a parte da maquetación, de, de como se diseña todo, a colocación das fotos, todo eso. e ao final va sumando, va sumando... e leva tempo, se alonga, sen dúbida. Se sí.
1: Sen dúbida. Este segundo libro leva por título de National Film Board of Canada e a súa idade de eh, dourada da curtametraxe. Para los que no sabemos do tema, pregunta obrigada, que é o Film Board of Canada, por favor.
0: Pues pois pues aquí uh, a cuestión é a seguinte, por que o National Film Board of Canada Nos, eh, este é o segundo libro xa que sacamos, digamos que entramos xa na, na intención de crear unha colección uh -huh. onde primeramente o curtametraxe vai a ser o protagonista.
1: Axa. Uh -huh.
0: Eso é o, o primeiro paso fundamental por co noso festival de curtametraxes, polo tanto a nos gusta nos, pois que, que se que se idease a visibilidade e a divulgación da curtametraxe como uh -huh. como elemento co, concreto. O ano pasado, no primeiro, pois o centramos nunha, nun movimento cinematográfico, un movimento cinematográfico icónico por excelencia, como era a Nouvelle Valle francesa. Uh -huh. E claro, este ano a idea era, bueno, pois, xa que temos un movimento, pois, vamos agora a eh, ir cara a outro marco e eh, eh, pensamos na posibilidade, pois, igual, centralo nunha produtora. Uhum. e dar visibilidade tamén aos traballos dunha produtora pois poder ser unha boa idea. E no momento que eso xa, xa o contemplamos como venga, vamos a lá con, con esta idea pois ah, estaba o seguinte paso Que productora Cal. que produtora. E aí bueno, De aí hai que, hai que dicir que o National Film Board of Canada para min é unha é un dos referentes eh, mundiais no, no marco da curtametraxe, pero tamén a a nivel xeral, pero moitas veces tamén é moi desconhecido.
1: Si, sí, si, sí, para mí eh,
0: claro, era. O National Film Board of Canada eh, non teña nada que ver co cine comercial. Uh -huh. O xe, sea, vai ser sempre un cine máis artístico, un cine máis pensado para, para o desenvolvemento da identidade canadense. ou xe, xe, un cine que non, que non procura ou non intenta buscar unha proxección comercial sino unha posición máis ben artística de, de coñecemento do, do país etc, etc É claro, eh, como produtora existe desde eh, 1939 ten 82 uh -huh. anos xa de existencia e o seu catálogo é duns 13.000 títulos, ou seja como produtora ten material eh,
1: tabondo as gallas uh -huh. para,
0: para, para tratar ou seja, para escribir sobre ela É claro, precisamente como A produtora estaba clara, porque unha productora con, con máis títulos e, e, e dunha calidade non nos vamos a topar a nivel de curtametraxes. Eso, mm. eso está, está moi claro. Pero despois, claro, o material era imenso, había que acontar un pouco tamén. E aí é onde intentamos atopar, bueno, dentro de toda a importancia desta productora, cal vai a súa idade dourada. E aí a fixamos eh, nese punto intermedio entre os anos 60 e principios dos 80. Uh -huh.
1: Antes de preguntar precisamente por ese, ese tempo, esa franxa tem, temporal, eh, corríxome se, se estou equivocada, leía que é unha organización pública.
0: Sí, señor. Ademais de ser unha productora eh, con moitísima importancia no país, esa importancia ben derivada é que é unha produtora que depende do goberno. Unha desas moi poucas produtoras nacionais que existen eh, no, no mundo e que, ao final, vese que ese traballo e eh, esa mentalidade canadense é a que, ao final, permite que exista como ente público, a máis exista con, eses, con esas características que xe dicía antes, ese, ese, esa preocupación polo artístico, polo... polo é, moitas veces tamén polo desenvolvemento tecnolóxico. É uh -huh. unha das, das cuestións que, das, que comento no libro, é que a día de hoxe sigue sendo moi importante, porque, por exemplo, actualmente o, o National Field Board sempre se dividiu en departamentos. Uh -huh. Hai como departamentos especializados. A día de hoxe son dez departamentos Non que, unha das primeiras cousas é que se respecta o tema idiomático Hai seis departamentos en inglés, catro departamentos en francés. francés Pode parecer ao mellor que hai un desequilibrio, pero non, non é tanto Porque si sí que ao final eh, a parte francesa é unha provincia sola E o resto do país, que son, uh -huh. non me lembro agora quantas provincias son, son en inglés Así que eu creo que existe ese seis, catro, pareceme... Uh -huh. Equitativolus incluso, uh -huh. incluso bastante ben para, para, o, para a parte francesa e dentro dos dous marcos hai un dos estudos que está centrado solamente en contidos interactivos uh -huh. elementos así como como apps para móvil e eh, realidade virtual realidade aumentada incluso algún videoxogo e claro, esa parte non é, non é a que eu sigo tanto uh -huh. pero polo que teño visto e eh, nos Nos premios especializados nese marco que non son tan coñecidos si que tamén son, están a vanguarda sempre, mm, sempre están aí como, como os principais ou
1: xa, xa que dende 1939 seguen aí ao, ao si, sí, sí,
0: a, a tope e... claro, a ver, se si falamos dos anos 60 por exemplo, pois pues aí traballaban dende esa eh, óptica do, da da tecnoloxía, por exemplo, en facer cámaras para grabacións subterráneas que permitían facer cousas que que outras produtoras no, no resto do mundo non podían. Uh -huh. Sempre estaban co, co tema da innovación. Outra das cousas, que iso comento no libro, porque, porque tamén pertence á tapa da que eu falo, é, por exemplo, que foron pioneiros na animación con ordenador tamén uh -huh. a principios dos 70 cando, por exemplo, para que te fagas unha idea os primeiros referentes da animación por ordenador son Tron do uh -huh. 82 que uh -huh. é, cando se integra como efectos especiais de forma é, importante, é a primeira produción de Pixar, que é algo así tamén como uh -huh. o gran referente é, é do 84 uh -huh. así que estamos falando de que Dez de no anos tempo. antes, xa eles xa facían traballos uh -huh. con ordenador.
1: Xa nos estás a avanzar unhos eh, cantos datos, pero que Que, que, que pasa coa, coa curta metraxe ne, nese tempo, 1965-1983? Bueno,
0: moitas cousas. Ese quizá é xa o, o motivo principal, porque... Collamos, a etapa que collamos do National Fieldwork sempre vamos a topar eh, traballos de relevancia uh -huh. eso, eso é indiscutible eh, eso hai que telo claro nun eh, primeiro capítulo que fago é facer un pequeno repaso histórico de todo, de todo National Fieldwork para que a xente un pouco se contextualice saiba, saiba pois como nace Que cales son as primeiras inquedanzas nesa primeira etapa, como evoluciona esta dentro do que é o meu desenvolvemento sería a terceira etapa
2: uh -huh. e
0: logo desta ainda eh, marco tres etapas máis a todo día de hoxe que por exemplo a etapa de hoxe titulei na etapa da digitalización uh -huh. porque é un do, dos, dos valores máis importantes e porque ao final se escolleu esta? Pois, o, o que se dicía, podía haber escolleu prácticamente calquera delas pero, quizáis, eh, nesta etapa é donde se concentra un maior número de eventos. Eventos incluso a nivel xeral, non, non de películas boas, sino, sino de, de eventos, de, de, de elementos que xorden neste momento. Eh, por exemplo, un deles, un deles eh, no ano 67 foi a Exposición Universal de Montreal, que ademais era o ano do centenario de Canadá, Canadá levaba... Se, estableceu-se no, no 1867 como, como nación, despois de todas esas independencias que houbo, era o centenario de Canadá, e aproveitaron, e lograron e, traer a exposición universal a, a Montreal, e aí un pouco para dar a coñecer a todo o mundo, pois, esto é Canadá, e, e, e foi todo, todo un éxito. E unha das cousas que sucederon nessa exposición foi a creación dun pabillón que o que o levou a cabo o National Film Board, donde aí iban a proxetarse uns filmes con características moi particulares. De feito, o pabellón tiña tres salas. Unha das salas tiña forma de L. Ou seja, se proxetabas nunha parede vertical, pero tamén se proxetaba no chão. Uh
2: -huh. Unha proxección
0: a unha escala inmensa Me parece que, que todo o longo da proxección, collendo a L completa, eran como 13 metros aproximadamente de proxección en 70 mm. Esta era a primeira, a primeira sala, e donde as dúas imaxes, obviamente, son dous proxectores diferentes, pero están perfectamente coordinadas sí, e, e se complementan. Logo había unha sala intermedia que era como un eh, lugar de paso, e aquí fan tamén unha referencia ao minotauro ao laberinto, eh? e crean todos estes, estes efectos e finalmente hai a terceira sala, que xa é a culminación onde ali tiñan cinco pantallas colocadas en forma de cruz tres así en vertical e, e, e ao final acaban ajá, quedando ajá. tres tamén horizontal porque unha uh -huh. é, é, é comum com... os dous, dous eixos e o que se procuraba tamén era xogar coa coa coordinación de todas todas estas pantallas e crear un eh, filmes que ninguén veu nunca xe, xa, eran filmes no que a, o traballo coa multicámara era totalmente innovador e foi todo un evento nese momento por esto, esto comento porque é algo que, que ten moita importancia ao final dedico un capítulo a este, a este aspecto concreto é uh -huh. unha das cousas é que no libro podese ver algunhas imaxes que, para que a xente se faga unha idea por exemplo, mira, ti xe, podo mostrar, este é da ah, primeira ah, sala ah, a que
1: decías, vertical, a, horizontal con forma ah, de
0: L e despois aquí podes ver noutra fotografía como están montando a outra
1: ah, a forma de Aspa uh -huh.
0: e, e nada, uh -huh. é un elemento moi importante É por exemplo, moita xente seguro que non nos sabe é todo este traballo e a xente que traballou aquí moitos deles despois fundaron unha empresa pola súa conta donde seguiron traballando con estas con estas innovacións sabes uh -huh. como se chama a empresa? no IMAX Hostia, polo tanto IMAX en moitos sentidos é algo uh -huh. non ten que ver no sentido uh -huh. directo con National Football pero, pero é algo orixe, que nace Porque claro. o National Field Football permitiu o financiamento para poder facer todas estas uh -huh. innovacións e investigacións E logo xa esta xente se pois, foi polo seu lado e, e fundou a, a compañía
1: Ajá. Estamos falando a máis de, de unha década, pensemos como estábamos aquí en España, por exemplo En los 60s, <risa> bueno,
0: en España xa empezaba a ver bikinis Pero bueno. <risa> Era, sí, era vamos,
1: anos luz Era algo que iba,
0: iba arrancando Pouco oh, a pouco oh, sí.
1: oh. E eh, eh, as curtas
0: eh, As curtas, a ver eh, As curtas desta época tamén outra das cousas que suceden é O que me gustou deste momento é como Converxen os maestros oh, o sea, oh, os, os veteranos da, da compañía é como se empeza a ver que hai un salto, unha renovación xeracional. Eso tamén me encantou, ¿sabes? Porque, porque moitas veces o, os maestros tampouco se quedan obsoletos con respecto aos novos, porque como o, o elemento artístico é tan importante, es, esa, esa plástica, esa artisticidade que, que teñen, é anacrónica xe, non é porque moitas veces ves mellor un filme e dis: "Ah que mal envelleceu este filme porque uh -huh. ten unhas características a mellor está pensado para, para un tipo de sociedade dunha época moi concreta e vela co ollos do xendía e pues, sí. agora xa, xa non, xa non funciona pero uh -huh. en cambio ves como eh, estes estes dous tipos de xeracións existen no mesmo momento e eh, 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 é magnífico ver como, como se complementan tamén entre si sí. Por exemplo, a ver, todos os que, os que lle gusta o mundo do cine a un nivel xa moi profundo, por exemplo, Norman McLaren é, é, é dios, uh -huh. é casi un dios para, para todos, é, porque a súa, a súa importancia histórica no mundo da animación, que moita xente posiblemente non o conheza, porque claro, é anti-Disney, o sea, non ten nada que ver. Norman McLaren eh, innovaba sobre técnicas de animación, por exemplo unha das súas técnicas era pintar directamente sobre a tira de celuloide uh -huh. e pintaba fotograma fotograma, e logo cando pasaba a tira, tío, que ves, son os dibuxos que fixo manualmente sobre sobre o propio eh, soporte, uh -huh. entendes? Dispois, outra das técnicas que tamén el utilizou moito foi a apixilación, que a apixilación é a animación de persoas O sea, supoño que coñeces o stop motion Que consiste en facer eh, unha foto Eu fago outra foto E despois, cando teño montas, uh -huh. as montas E, e se produzo o Pois uh -huh. o sea, que facía era aplicar este stop motion A persoas de, de carneos e oso uh -huh. o sea, Que as persoas non necesitan moverse mediante fotos sí. Pero ele facía animación deste tipo eh, Gañou o, o Oscar Con unha curta destas características No 52, Neighbors Que se sale fora do noso eixo para que vexas que filmes importantes hainos en, en calquera momento. E logo tamén ten, por exemplo, os seus últimos traballos deullo moita importancia ao mundo da danza, e ten un filme que, que é único, que teño, de feito, ten un fotograma no libro, que pasa que non sei se o daría topado rápido para mostrar <risas> ou oh, sí, mira, aquí está. está. É este, que ten uh -huh. efectos estroboscópicos donde xoga uh -huh. con movimentos da danza, pero coa estroboscopia Para, para ver algo así como como, como si fuera
1: unha sombra continuada ou algo mm. que
0: van deixando uh -huh. os movimentos das figuras e, uh -huh. e ademais emprega tamén unha vinculación con mundo da mitoloxía, o mito de Narciso nah, como artista é único, pero nada que ver con, con Disney é, uh -huh. é un dos, dos veteranos porque ele empe, eh, empezou a traballar na compañía no 41 uh -huh. o
2: sea,
0: levaba Eh, nace no 39 e no 41 xa chaman para... Porque ele era escocés, ademais uh -huh. Xa chaman para que veña a traballar ali E, bueno, revoluciona a animación dentro do estudo E despois, hai outros que son, pois, como a Nova Fornada Un director canadense moi coñecido como é Denis Arcan Un director eh, francófono E... Eh... Os seus primeiros pasos tamén nos deu aquí na, na compañía, a mediados dos 60, nunha época na cala a efervescencia do Quebec que estaba empezando a, a ter unha importancia e, e a, a buscar esa revalorización do, do que eran os francófonos no Canadá e que máis tarde dará lugar a, a referéndums e todas estas cousas. E Denis Arcán é un director pois que, que é fantástico ver tamén, porque, claro, a, Moita xente coñece o Denia Arcán, pois de Jesús de Montreal, ou Las invasiones bárbaras, que con ese filme gañou o Óscar a, a mellor filme estranxeiro. Isto uh -huh. xa fora do National, pero pues, os primeiros pasos están onde están. Están aquí. Están aquí e É interesantísimo ver pois a súa capacidade crítica e, e como moitas veces os reflecten nos filmes cunha sutileza que... Moitas veces non, non se ve Incluso mm, Esa crítica parece que non existe Pero, pero está aí uh
1: -huh. eh, Fíjate que, que estaba Mientras estabas a decir todo esto decías, Fíjate que cando fales Do pues, cinema, de, de, de do séptimo arte Uno pensa no continente americano Pero nos Estados Unidos claro. no, Non Canadá, no
0: Sí a ver Precisamente eu creo que pero esta é unha opinión miña personal, sí, sí, sí. Que, que, que exista o National Film é porque está aí ese xigante de Hollywood e, e os canadienses como que hasta certo punto se dan conta non podemos competir con isto uh -huh. no, con isto non podemos e, temos que buscar unha alternativa e ao final esa alternativa e, e ese, esa competencia tan dura eu creo que foi algo positivo para eles porque, porque so permitílles centrarse máis No seu No seu eh, pensar para si sí, e non tanto para, para todo o mundo para buscar esa, esa globalización, esa internacionalización dun cinema eh, nun sentido mercantilista uh -huh. eh, Hasta certo punto eu creo que ese foi a a, a clave, a clave de, de, que, de que exista o National Film Board porque, claro, estamos falando de que... Nace no 39, nunha época nacal Hollywood xa, está, xa leva... Claro, xa Hollywood xa, xa brillou nos anos 20, uh -huh. nos seus últimos anos da, da época muda, uh -huh. e Hollywood xa neses arranques do cine sonoro tamén xa leva unha década completa. O sea, É como se si llevas a Canadá dúas décadas uh -huh. por diante. Así que Canadá, que facemos? E, e aí nace a idea do National Fieldwork.
1: Eh, se eso que sucede neste continente eh, o levamos ao continente aquí eh, europeo, onde estaría o, o máis próximo nese momento ou estaban a, a nos luz
0: mm, Sería complicado porque aquí había tamén bastantes modelos industrializados o que pasa que non teñen tanto que ver co o modelo de Hollywood claro, por exemplo, Francia é un país cunha industria moi consolidada, pero Non orbita noutra galaxe con respecto a Estados Unidos quizá iso a mellor e isto é por pola clave tamén de, de que can fundou o National Film Board era outro escocés chamado John Grigson quizá nese momento tuves un punto de contacto co mundo británico
1: uh -huh. porque,
0: porque John Grigson xa vendo o mundo documental xa fundaron a productora en, en Reino Unido Eh, nunha época na que os anos 30 tampouco non sonha época na que podamos decir que, que Reino Unido seja un país de referencia uh -huh. para nada xa eh, havería que esperar quizás os anos 40 cando veñen estes David Lean, Michael Powell ou seja, estes, eh, eh, as produccións tamén de comedia da, da Ealing Eh, pero iso xa é un mundo máis dos anos 40 e, e que que fixo o Reino Unido nos anos 30? Pois principalmente ese, esa escola de documentalistas británicos que existían Reino Unido eh, eu creo que é algo que estaba moi próximo do, na parte europea co que despois foi o National Film Board e, e parte é porque eh, o, o promotor eh, hasta certo punto é o mesmo. Porque... Tamén esta escola era algo que dependía do Estado, no caso británico. Que aí, pois, eh, eh, as características dos principios eran moi similares. O que sucedeu con, con National Film inicialmente é que, claro, pillou-nos nun momento moi concreto, ano 39. E, máis que quedarse no que é o documental, fóronse máis ao tema da propaganda polo tema da guerra. está aí contexto Segunda Guerra mm, Mundial xa... do ano 39-45, a mm -hmm. o National Football, prácticamente todo o que fixo foi eh, tema de documental, pero de, de carácter propagandístico. Salvo as animacións que empezaba a facer McLaren, porque, porque xa chamou Grierson no 41 e, e foi formando o departamento de animación, pero, pero sí que... Buscando así a analogía europea, nese momento, quizá, é o Reino Unido. Mm, mm. A día de hoxe, eu, eu creo que non, non ten así un, un símil que podamos atoparlle nese en Europa. Senso. Mm,
1: mm. Mm. Mira, eh, falando do Film World,
0: eh, teño que pedir
1: desculpas por non no ter ben estudiado o, o programa do que foi o FICBOEU. O, ¿Hubo alguna representación do film Filmboard no, no festival?
0: Sí, digamos, eh, e iso é eh, xa para nós un luxo uh -huh. Poder contar con un produtor Un dos produtores máis relevantes do, do Filmboard a, a día de hoxe Un produtor que, que, como dixen, no, no día da presentación do libro eh, Sigue mantendo viva esa esencia do Filmboard Da, da diversidade e... Eh, eh, e da creatividade, a experimentación e todo iso, e, dito productor é Marc Bertrand. Marc Bertrand, que concretamente el traballa na parte de, de animación, uh -huh. porque isto non o dixen. Ao longo da historia o filbor acabou tocando todos os paus Ficción, documental, animación, eh, experimental, eh, cortos, medios, longas... Uh -huh. no, ten, ten de todo, pero... Pero o que quizás son os pilares indiscutibles para toda a historia do Filbor son a, o documental e a animación. E, e Marc Bertrand vende desa parte da, da animación. El concretamente está no, no lado francés, uh -huh. na, na parte francés. Ele é, é, é do Quebec e, e nada, foi espetacular podertelo ali. Ademais obsequiounos cunha selección dos últimos traballos nos fixamos a presentación o pasado lunes ás 4h30 e, e logo eh, aí deus a coñecer o libro el falou de, de alguns detalles sobre o filbor, comentou por exemplo do, do pabillón, do da exposición uh -huh. que el estivo nel con 7 anos el Caramba. tiña 7 ó 8 anos naquel momento e que, e que foi un espectador uh -huh. directo do, do pabillón e logo ás 6 ese mesmo día ás 6 da presentación el eh, traía nos cinco filmes, eh, tres deles producidos por él, pero outros dous moi próximos tamén ao seu equipo, e eh, eu xe que unhos con eses filmes, e ademais contou pormenorizadamente que eran filmes diversos, eh, contou-nos como eran as técnicas de animación de cada un deles, que ninguna tiña nada que ver coa outra, por exemplo, un dos filmes era espectacular no sentido de que empregaba unha técnica chamada encaústica.
1: A primeira ocasión? En cáusticas
0: sabes, eu tampouco. Polo visto, en cáustica é unha técnica pictórica que se utiliza moito no mundo ortodoxo. Que utilizan como, como ver as resinas, e esas resinas despois son as que moven para crear a pintura. Pois agora fai esto nun filme, donde... Cada fotograma é unha pintura, uh -huh. Boa, un traballo loquísimo. Se, se a xente busca o calquero busca en cáustica na, na rede, pois o que aparece directamente é, é como técnica pictórica. É de feito, el e todo o mundo, salvo que haya alguén que digo o contrario, é a primeira vez que se fai un filme de animación con esa técnica. Ah, que ah, lle levou facer oito anos. nada máis e eran 20, 27 28 minutos. non eram longha metraxe era, sí, sí, a ver, sí. era unha curta dunha duración considerable, xa casi, casi media hora pero oito anos de traballo.
1: Caramba Caramba caramba. O libro é recomendable para persoas con coñecimento do cinema para persoas básicas como a mi mesma. Quen, quen a quen recomendamos a, a lectura?
0: Pues eu creo que calquera das dúas Podería sacar moito en limpo deste libro Ajá. Porque os que, que se xan máis coñecedores da época A ver, eu eh, supoño que xa te darás conta De que son fanáticos son, no, no, o, son, o, nivel, o nivel que son, tes,
1: vamos eh, me... Son seguidor aí
0: a tope do, da, da, da compañía Pero obviamente non non coñecía todo Ajá. a hora de, de cantar vou facer o libro, vou non centrar nesta época vamos a documentarlo, con o sea, vamos a entrar aí ata, ata o pozo, e de feito falando falando con Marco outro día, o produtor e dicíame que eu vi máis filmes do National Film porque que el que el mesmo, <risas> claro.
1: lo creo, totalmente ahí contando,
0: claro, porque a veces faláballe dun filme e el, ah, non o coñece, <risas> sabes, porque claro El tamén, pois é iso, a un marco máis concreto, a animación eh, e dicía eso. Eh, por exemplo, desta etapa, desta etapa, pues aproximadamente se poidero un facer curtas cerca de 2000. Caramba. Das cales eu vin como 500. 500 eh, das que Eu tiña visto por, non sei non creo nin que chegase ao 20%. O sea, moito material era novo porque quería ter un coñecemento ben amplio para poder despois eh, realizar o libro e sacar unhas conclusións, tamén. Uh -huh. eh, de tal maneira que eh, calquera que sexa coñecedor do National Film Board, pues, supoño que lle pasaría un pouco como a min, que coñece aquelas cousas que son moi relevantes, que, que están así como máis accesibles pero despois poderás atopar moitas cousas que sexan un descobrimento para ele uh -huh. e para aqueles outros que non coñezan para nada eu creo que tamén pode ser unha descoberta moi interesante no sentido de oh, pois é a primeira vez que oigo desto, pero resulta que aquí hai un, uh -huh. un material, un filón interesantísimo uh -huh. Moita, para mim moitas veces así esas descobertas que, que, que suceden eh, así espontáneas e eh, a veces incluso as coxas con máis cariño de, "bo wow, que, que sorpresa? Por que me había perdido de mm -hmm. vestes? Resulta que era, era, era fantástico, non? E eh, eh bueno, se si, si a mí me sucede, eu creo que ao, ao, ao lector pois Ajá. pode topar moitas cousas. Como comentario, así, así de curiosidade, sí. nos eh, aparecen moitas notas a pé de página, hai aquí unha nota a pé de página contundente que ya dedico a Kubrick. Toma. a Stanley Kubrick, que Stanley Kubrick non ten nada que ver con National Field Board, pero sí que moito dos creadores do National Field Board, unha nota pe pede página, páxina oh. completa, moitos dos creadores do National Field eh, Board eran coñecidos por Kubrick e Kubrick flipaba con eles, oh, ando eh. así un pouco máis eh, eh, non tan formalista, no? sí, sí, sí. E, e moitas veces eh, lle pedía Ou se lle gustaban tanto algunhas das produccións destes que lle, que lle solicitaba para que traballasen nas súas películas, que case sempre lle dicían que non. Case sempre dicían que non. Hai, por exemplo un director é, Colin Lowe, que realizou unha película sobre o universo no ano 60, títulse "Universe" e esa película encantou. O sea Kubrick sentiuse totalmente "u, que é isto. Claro, Dón pode estar a conexión con Kubrick? por logo el fixo no 68-2001 no Sea espacial uh -huh. pois el quería que moitas das, das efectos especiais e moitas das conclusións que salían nesta película do Filbor, aparecesen no seu Colin Lowe dixolle que non pero aquí sucede unha cousinha que ese xe si dixo que si un do equipo do, de The Universe o que facía a voz en off o, na, na peli de Colin Lowe Universe, logo sabes que acabou sendo na peli de Kubrick a voz de Hal 9000 unha voz icónica así que ahí está esa relación Despois hai outro director, Arthur Lipset tamén fixe unha película no 61 que se chama Very Nice, Very Nice na que eh, xoga coa montaxe eh, dunha forma totalmente única e eh, eh, tamén co sonido eh, cubre xenteus impactado por esta película eh, encargoulle, este director encargoulle que fixese o trailer para a película eh, Telefono Rojo volvamos a hacer uh -huh. Moscú tamén, declinou. E ao final quen fixo o trailer, fixo o propio Kubrick, pero imitando o estilo de Arthur Lipscz. Así que eh, eu creo que o, os elementos que se poden atopar que calquera lector aficionado ao cine, obviamente, eh e principalmente no uh -huh. libro eu creo que lles pode ser interessantísimo.
1: Uh -huh. Mira, eh, para poder editalo houve eh, axuda ou foi todo...
0: Sí, Asco. a ajuda sempre fundamental a hora de editar libros eh? porque queres que non xa é meterse nun, nun campo un pouquiño complexo que necesita uns presupostos importantes uh -huh. e na aquí o, o patrocinio da xunta e sobre todo de, de política lingüística é un dos Dos elementos clave á hora de, de poder, de poder Levar a cabo el... estas pu publicacións
1: eh, Una vez rematado o FICBRO Onde se pode mercar A topar o, o libro, se ve?
0: Pois o libro sempre intentamos Distribuílo en certas librerías Moi, moi concretas. Por exemplo, en Bueu, pois temos Librería Miranda como unha das principais e tamén librería Abrente, aí poderase adquirir en Veu. Tamén logo intentamos pois que, que aparezcan nas, nas principais cidades de Galiza. Aínda, por exemplo, o ano pasado non o conseguimos con todo, pero, bueno, é algo que estamos arrancando pouquiño a pouco, e esperamos que en algún momento... Pois as, as sete cidades poden ter unha librería uh -huh. de referencia
1: calquera caso hai un correo do FICBUEU e aí tamén, poden preguntar, tamén. mira, eu quero o libro
0: tamén, como dato eh, no caso de Santiago temos os NUMACS e Numax tamén vende uh -huh. online es, tamén é unha opción Ajá. bastante interesante para, para unha persoa pois, que non é de Santiago pois que saiba que tamén ten esa opción de poder adquirirlo de xeito online na, uh -huh. na súa página web
1: E eh, foron algúns libros xa para Canadá ou non? Si, <risa> si, sí, sí,
0: demos aí eh, o primeiro deles para Marc, obviamente, Ajá. que era o noso convidado eh, Logo, eh, outro libro será para Julie Goa, que é outra productora eh, Julie Roy era compañera de Marc, eh, antiguamente, pero xusto a, a principios deste de ano Ascendeu de posto, ahora está nun posto moito máis importante de responsabilidade eh, Ahora é a jefa de, de Marc, por exemplo <risas> eh, Pero bueno, eh, sí si que eh, no ano pasado, mentre estábamos na elaboración do libro Na confección tamén da retrospectiva que se puxo no festival Porque moitos dos filmes dos que falo aquí tamén se poideron ver no, uh -huh. no festival Como, como parte desa de divulgación que buscamos E todas esas conversas, pois algún momento, tive unha oportunidade de falar con Julie, foi moi atenta comigo e todo o que quixera me pasou moito material. E despois tamén, co que principalmente falei foi con Eric Seguín, que é unha persoa pois, que se dedica á promoción e a distribución dentro da compañía. Tamén estaba Claude Lor, que é o, o, o responsable da fototeca, a maior parte das imaxes que que aparecen no libro, foron cedidas pola fototeca do National Film Board e, e, e foi Claude quen, quen tivo atención para, 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 para poder telas no, no libro. E despois tamén outra das persoas que, que, que eu quería que, que tivesse o libro, porque eh, son moi afeccionado a ele, é un músico do que falo na nalgún na, na dos capítulos do libro, que é Norman Roger, que é un músico que a día de hoxe sigue, sigue poñéndolle son, son, non, non só música, porque moitas veces é son, voces, efectos, é, é, é unha persoa moi completa, unha persoa moi desconhecida, e digamos que é o, algo así como, como un, un músico da corta metraxa da curta animación uh -huh. dos últimos 50 anos. Uh -huh. É un... Unha persoa incrible, e eh, faciame moitísima ilusión que, que Norman Roger tamén poes tivese ese libro e que, esperemos en algún momento, me poda dar a súa opinión. <risas> y...
1: Segu seguro que si. Sí. Unha enciclopedia andante do cinema, se vamos, creo que pocas persoas podemos adquirir a topar que, que teñan tanto coñecemento sobre, sobre o cinema como este homen. Seve, moitísimas grazas, unha vez máis.
0: Grazas a ti sempre por, por poder estar aquí e compartir estas charlas contigo e coa co audiencia. Pontevedra Viva Radio
1: Me permiten que les haga un comentario como espectadores del programa Cara a Cara? Según un reciente sondeo de mercado, ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a media.